0: SF Jazz, pour qui sonne le jazz David Copéran. Aujourd'hui, Black, Brown and Beige, le roman noir de Duke Ellington, première partie. Black, Brown and Beige is Black. à New-York le 23 janvier 1943. Il est bientôt minuit quand les centaines de spectateurs quittent enfin le Carnegie Hall, ce temple de la musique logé sur la 7ème avenue. Je dis enfin parce que ce soir-là, Duke Ellington a donné un concert marathon de plus de 3 heures, qui culmina avec les 50 minutes d'une suite de sa composition Black, Brown and Beige, une œuvre exigeante aux confins du jazz. minutes avant les 12 coups de minuit, raconte l'envoyé spécial du magazine Downbeat, la foule épuisée quittait la salle, chacun demandant à son voisin ce qu'il avait pensé du concert. La plupart avaient l'air un peu perdus, reprend le journaliste, bien que ravi d'avoir assisté à la présentation de Black Brown and Beige. Les plus honnêtes, toutefois, confiaient n'avoir rien compris, pendant que d'autres s'enthousiasmaient bruyamment pour tel ou tel passage. Enfin, nombreux de musiciens présents dans la salle parlaient d'un cuisant échec. c'est aussi ce qu'en dit la presse. Trop long pour les uns, peau pourrie sans queue ni tête pour les autres, Black, Brown and Beige souffre aussi de ses nombreuses ruptures et changements de tempo. Cette tentative de vouloir fondre le jazz et la grande musique, conclut le chroniqueur du Herald Tribune, devrait être avortée. Et la passe d'armes la plus spectaculaire met aux prises le producteur John Hammond et le chroniqueur Leonard Feather, ce dernier étant aussi l'agent publicitaire de Duke Ellington. Dans The Duke Ellington Reader, à lire en anglais, chez Oxford University Press, Leonard Feather défend Ellington bec et ongle contre ses attaques. Comment Hammond peut-il critiquer une œuvre de 50 minutes en ne l'ayant écoutée qu'une seule fois Bref, circuler, y a rien à voir. Alors, quelle est l'histoire de Black Brown and Beige et que Duke Ellington voulait-il raconter C'est ce que nous allons voir après cet extrait du concert du Carnegie Hall, The Blues, chanté par Betty Rocher avec au ténor Ben Webster. No, ugly. Thank you. sing in rhyme the blues ain't nothing but a dark cloud marking time the blues is a one-way ticket from your love to nowhere the blues ain't nothing but a black crepe veil opérant sur TSF Jazz. Aujourd'hui, Black, Brown and Beige, le roman noir de Duke Ellington, première partie. En vérité, l'histoire de Black, Brown and Beige commence au tout début des années 30, bien avant le fameux concert du Carnegie Hall début 43. jeune trentenaire, Duke Ellington connaît bien Harlem. C'est là qu'il a fait ses débuts lorsqu'il s'est installé à New York. Et s'il est un habitué des formes courtes, un morceau doit tenir sur une phase de 78 tours, soit environ 3 minutes à l'époque, le pianiste en réalité voit beaucoup plus grand. Rhapsody, d'après la Rhapsody in Blue de George Gershwin, est l'une des premières compositions grand format de Duke Ellington, en 1931. Mais Duke est plus ambitieux, un opéra, le premier opéra noir, c'est là son grand projet. Je l'ai écrit, dira-t-il, parce que je veux sauver la musique noire de certains amis soi-disant bien intentionnés. des arrangements historiques de musique noire américaine, explique Ellington, ont été réalisés par des musiciens formés au conservatoire, musiciens qui, de manière inévitable, travaillèrent avec une méthode européenne. Il était donc temps qu'une œuvre musicale de grande ampleur soit écrite de l'intérieur par un noir. Cet opéra en cinq actes est entièrement bâti autour d'un personnage central, Boula, un Africain qui débarque dans le Nouveau Monde à bord d'un bateau négrier et dont Ellington suit l'itinéraire, itinéraire qui le mènera jusqu'à l'émancipation. Une grande fresque afro-américaine, en somme, dont il existe un tapuscrit d'une quarantaine de pages. Or, si Duke Ellington ne montrera jamais Boula, la faute à l'absence de sponsor, il va tout de même recycler une partie de son opéra, qui servira de base à Black, Brown and Beige, joué à de nombreuses reprises en concert. Un morceau comme Emancipation Celebration puiserait effectivement ses origines dans Boula. Participation Celebration, l'une des pièces de la suite Black, Brown and Beige, une composition qui, je vous l'ai dit, figurait à l'origine au livret de Boula, l'opéra inachevé d'Ellington. Or, entre ce projet avorté et la création de Black, Brown and Beige au Carnegie Hall, Duke Ellington n'entend pas lâcher le morceau. Alors qu'éclate la Seconde Guerre mondiale, il est temps pour lui de créer une grande œuvre s'adressant au peuple noir, une œuvre dénonçant le racisme et la ségrégation. compliqué ou une suite trop longue, Ellington se tourne vers la comédie musicale. Avec son bras droit Billy Strayhorn et le parolier Paul Francis Webster, il imagine Jump for Joy qui sera créé à Los Angeles en juillet 41. Never. affiche pendant trois mois, jump for joy bénéficie des nombreux soutiens d'Ellington sur la côte ouest, les gros bonnets des studios d'Hollywood dont il est familier ont injecté l'argent. On dit même que Corson Wells s'est proposé pour monter le spectacle à Broadway. Or, si les paroles de certaines chansons sont particulièrement corrosives, la production de Jump for Joy est chaotique et les remaniements incessants. Surtout dans cette Amérique raciste, certains trouvent Jump for Joy beaucoup trop cru sur le sujet de la ségrégation. La série de sketchs et de chansons appuie vraiment là où ça fait mal. Les acteurs noirs ne sont pas maquillés en blackface. Quant à l'oncle Tom et Jim Crow, le père des lois racistes, ils sont réduits en charpie. Le théâtre essuie alors une vague d'alerte à la bombe. Des acteurs sont passés à tabac dans la rue. Voilà pourquoi Jump for Joy, au final, ne trouvera jamais les appuis nécessaires pour monter à Broadway. Décidément, le rêve d'Ellington d'une grande œuvre noire a du plomb dans l'aile. Et si, pour le Duke, le salut passait par une sorte de symphonie c'est ce que nous allons voir dans la prochaine émission. En attendant, voici Jump for Joy, la chanson-titre de la comédie musicale de Los Angeles, où le coton, chante Ivy Anderson, est désormais passé de mode. Honey child, jump for joy Don't you grieve, little leave. All the hounds, I do believe, have been killed Ain't your thrill, jump for joy Have you seen Pastures, Ruby? Green Pastures was just a technicolor movie When you stop up to heaven and you meet Old Saint Pete, tell that boy, jump for joy Step right in, give Pete some skin and jump for joy